0: Esta entrevista del ciclo presidencial Infinita fue realizada con el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Cast, quien respondió a las preguntas de Juan Manuel Astorga y Connie Stipicich. Candidato José Antonio Cast, muchas gracias por estar en vivo esta mañana con nosotros en Infinita. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días.
1: No sabes lo feliz que estoy de volver a la circulación. Sí, ah, <risa> bueno, me imagino. Después, eh, eh, hoy día el primer día,
0: ¿no? Hoy día es el primer día. Perfecto. ¿Primera actividad? Aquí Primera actividad. Perfecto. Más contento. Excelente, pues. Déjeme preguntarle primero, hace muy poquitito se votó la acusación constitucional en la Cámara de Diputados contra el presidente Sebastián Piñera después de 22 horas además de, de, un, de una sesión que tuvo de todo ¿Qué conclusión saca o qué opinión tiene respecto a lo que ocurrió durante esas últimas 22 horas y la aprobación de la acusación?
1: Pienso que los diputados que se prestaron para este circo, no saben el daño que le hacen al país. Y más que entrar en el detalle, porque todo el mundo lo vio, estuvieron ahí analizando durante tantas horas lo que hacían y lo que no hacían, los tipos de pequeños fraudes que querían hacer, ¿no es cierto? Sacar gente de la sala. Pero aquí la reflexión tiene que ser más profunda. ¿Cómo, como país, nos prestamos o cómo tenemos un parlamento que se presta para una situación así que hace un daño muy grande a nivel interno y también a nivel internacional? Estamos a dos semanas de una elección presidencial esto claramente no se justificaba eh, de esta manera, sobre todo existiendo una investigación por parte de la Fiscalía y existiendo otras herramientas previas que tiene el Congreso a su disposición para hacer un análisis de lo que eh, se le acusa al Presidente de la República Espero que con el tiempo aquilaten eh, lo que hicieron y se sientan responsables frente al país y frente al mundo al, al mundo de eh, el daño que le han hecho a nuestra democracia. ¿Cree que esto tuvo un sentido político-electoral? totalmente, ¿Qué, qué, ¿qué explica que alguien que, por ejemplo como Jorge Sabás, que yo lo considero una persona seria, responsable habiéndose hecho un PCR eh, lo traigan y entre oculto porque no quería enfrentarse con la ceremia de salud, eso no, no, no tiene ninguna justificación, solamente un hecho electoral que él no quiere ser acusado eh, que se perdiera la acusación constitucional por culpa de él,
0: porque se aprobó por un voto entonces es un, realmente una vergüenza muy bien, pues ahí está la opinión respecto a lo que ocurrió ahora y donde mientras tanto continúan hablando los parlamentarios tras la aprobación hace muy pocos minutos por los justos 78 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Coni.
2: José Antonio Cas, ¿cómo está? Bienvenido. Qué ah, bueno sí. que esté Discul de vuelta en la cancha.
0: Ahí, ahí. Muy
1: bien, ahora la escucho, Coni, que ¿Sí? estaba haciendo los bien? audífonos. Sí, disculpe.
2: Qué bueno. Oiga, ¿cuán sorprendido se si declara usted, por el resultado de las encuestas? ¿Esperaba estar liderando las dos semanas de los comicios?
1: Lo que pasa es que para mí las encuestas no dicen mucho, salvo la final, porque he tenido tantas variaciones en las encuestas y siempre eh, hay tanto cambio. De hecho, en las últimas elecciones, cuando yo creí que íbamos a sacar el 30 y, y, y las encuestas decían que íbamos a estar por ahí, sacamos el 20%. Entonces, la confiabilidad de la encuesta no es tanta. Sí, uno se sorprende, porque, claro, yo no, no, no imaginaba estar tan bien evaluado dentro de esas mismas encuestas que en las cuales nunca he creído mucho. A uno le mejora el ánimo, pero...
2: Boric, el mismo Gabriel Boric ha reconocido y se difundió un mensaje suyo, ¿verdad? Eh, que efectivamente en la calle se ha hecho sentir el alza que usted ha tenido, al menos en la intención de voto. ¿A qué ajuste lo ha obligado a usted eso en lo particular en el diseño de su campaña?
1: Eh... Bueno, a planificar a su actos. ¿En programa? No, en el programa nosotros no hemos variado nada del programa, no lo hemos bajado. Eh, sigue ahí, lo, nos los han bajado, porque hemos recibido eh, varios intentos de hackeo. Pero, pero en la calle yo también percibo eso. Hemos tenido actos masivos importantes en distintas ciudades a lo largo de todo Chile. Eso ha implicado, claro, cambiar el itinerario de las giras, darle más espacio a los eventos masivos. Eh, y a nivel de programa nosotros siempre hemos dicho que el programa no es inamovible no está escrito en piedra, pero no lo hemos bajado y claramente si hay situaciones que uno debiera analizar, se puede hacer si, en, hay, nosotros lo que planteamos inicialmente fue propuestas de políticas públicas a través de ideas republicanas, se editó un libro La Ruta Republicana, de ahí sacamos una serie de eh, ideas a, la, a partir de la cual hicimos el programa de gobierno pero son siempre objetos de debate, objetos de cuestionamiento y si hay algo que de repente uno perciba que no es eh, no es llevable a la práctica por, porque uno de repente no alcanza a considerarlo todo, bueno, se puede analizar pero hoy día nosotros mantenemos nuestro programa y seguimos trabajando tal cual lo hemos hecho durante los últimos años
2: Vamos a entrar en detalle del programa en algunas cosas un poquito más adelante Quisiéramos saber si usted se definiría o no como el candidato del orden, candidato CAST eh,
1: Del orden de seguridad y de la paz porque no hay eh, paz si no hay justicia Y no hay justicia, eh, no, hay justicia eh, no hay orden Ni tranquilidad
0: Así que primero la justicia Y después eh, la paz José Antonio Casta, a propósito de lo mismo eh, Usted a propósito de lo que ha ocurrido Con la violencia en la Araucanía Ha dicho que el fuego está desatado Y que hay que apagarlo Hay quienes sin embargo han señalado también Que a usted poco se le pregunta sobre cómo lo va a apagar Aplicando la ley Sí, aquí
1: lo que se ha olvidado es que existen muchas leyes en Chile que no se aplican. Y yo he dado ejemplos concretos de cosas que me han pasado a mí eh, y que le pasan todos los días a las personas en la Araucanía. Eh, estar retenido ocho horas en un aeropuerto contra la voluntad de uno eh, porque un, un grupo de personas deciden eh, tomarse el cabezal norte de la pista y quemar un bosque, bueno, eso para mí es un delito grave
0: porque pone en riesgo la seguridad de las personas y se le debería haber aplicado la ley de seguridad interior del Estado. ¿Qué significa en la práctica aplicar la ley de seguridad del Estado? ¿Cómo, cómo, cómo evoluciona, digamos, en, en ese ejemplo o en otros, el que vaya eh, aplacando el fuego? Bueno, primero
1: hay que, eh, a esas personas que cometen actos terroristas, porque eso son es actos terroristas que ponen en riesgo la vida de las personas que vuelan, eh, se les toma detenidos. Eso es lo primero, cosa que no se hizo. En este caso las personas se retiraron voluntariamente después de ocho horas porque se aburrieron y les dio frío. Después de detenerlos se les pone a disposición de la, de, de la justicia, los fiscales tienen que hacer lo suyo y los abogados correspondientes tendrán que querellarse. Y una querella por, eh, por, por ley de seguridad interior del Estado es una querella grave, ¿eh? que puede terminar con prisión efectiva de muchos años. Y eso es lo que debiera haber ocurrido. Y sí que los jueces lo condenan, porque aquí estamos sometidos a un sistema eh, democrático y que tiene separación de los poderes. Pero una vez condenados, no se negocia con los terroristas. Lo que ha hecho el gobierno, Sebastián Piñera ya en dos ocasiones, en Piñera 1 y Piñera 2, que es negociar con los terroristas y darles condiciones eh, distintas a otras personas que cometen los mismos delitos es inaceptable. Con el terrorismo no se negocia.
0: Ahora, probar delito terrorista, uno de los grandes cuestionamientos que hay en Chile, dicen, no es fácil. No, pero uno no tiene porque las cosas sean
1: difíciles, no las va a emprender. Si no fuera difícil emprender, o sea, si fuera tan difícil emprender la, la carrera presidencial, yo no la habría emprendido. Uh -huh. Entonces, eh, uno no puede quedarse en que, no, es muy complejo, las reacciones van a ser muy duras. No, si las reacciones ya han sido duras por parte de los terroristas. Aquí tenemos personas como Jaitul, que dicen, eh, ahora vamos a salir a quemar y aténganse a las consecuencias de lo que va a ocurrir ese señor ya debería estar procesado o al
0: menos acusado ahora, ¿no sería eh, apagar, hay quienes dicen el fuego con benzina?
1: bueno, pero si hoy día la benzina la distribuyen los terroristas, y si están quemando eh, todo el sur, si todas las noches queman uh -huh. entonces, eh, aquí hay personas que dicen no, vamos a incendiar la pradera. si la pradera ya la incendiaron si la, la Araucanía y Arauco ya la militarizaron los narcos los terroristas, los que roban madera mucha gente habla a la distancia a mí me ha tocado recorrer muchos sectores de la Araucanía, Capitán Pastene, Victoria, Lautaro, Pidima, Ercilla, Cholchol, Chol, Los Sauce, eh, Trayen y uno vive una, o sea, conoce una realidad que es difícil de imaginar. Entonces, la gente habla a la distancia, ¿no? esto va a ser peor. Y he hablado también con personas eh, que son representantes de comunidades mapuches que
0: lo único que quieren es paz usted ha dicho que si eh, gana la presidencial sus primeros 30 días se instala 15, 15, ya la estaba extendiendo a, al mes completo, pero ya las primeras dos semanas se sí. va a la Araucanía tengo que hacer una precisión, porque mm. serían la segunda y la tercera
1: semana claro. yo dije, las dos primeras, y lo más probable es que si llegara a ganar, cosa que todavía está eh, es todavía un sueño eh,
0: usted se lo toma con harta distancia bien, eh, 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 contrasta mucho con otros candidatos que aparecen mucho más abajo en la encuesta y que, que se dan por ganador es, realismo, es eh... que es realismo,
1: si, si esto no es fácil, si el que gane va a ganar por una diferencia estrecha, como ha sido en las últimas elecciones. Entonces esto no es una carrera ganada, no hemos ganado nada todavía, las encuestas son las encuestas nomás, el 21 de noviembre es un paso esencial, y después viene otra elección distinta, que es la segunda vuelta, donde todo se vuelve
0: a realinear. Vamos a volver a eso en un momento más, eh, usted dice ya, la se segunda y tercera semana se instala la Araucanía, en concreto se instala, no solamente me imagino para dar una señal, sino que para tomar acciones concretas. ¿Cuáles serían las acciones concretas que tomarían esa segunda y tercera semana de su eventual gobierno?
1: Primero dar la cara y decirle estoy aquí y no los voy a dejar abandonados, como no los vamos a dejar abandonados como gobierno, como fue durante el, el, lamentablemente durante el gobierno de Sebastián Piñera. Lo segundo es ir a las localidades y abrir diálogos con distintas personas, eh, personas y agrupaciones. Se hizo un trabajo muy importante por el obispo Vargas en la zona eh, que llegó a conclusiones importantes, que fue bastante transversal y quedó guardado en un cajón. Bueno, tomemos eso y vamos medida por medida analizando qué cosas tenemos que hacer. Hay cosas prácticas. Si yo voy para allá, podré invitar, supongo, al Contralor de la República a, a que me acompañe o, o, o yo venir después con informes y antecedentes y decirle, oiga, mira, aquí se han entregado tierras. Se le ha pedido un informe a la Contraloría para ver cuántas tierras se han entregado y ese informe todavía no se ejecuta. Allá funciona la CONADI. Yo no entiendo por qué la CONADI no la dirigen personas de las etnias de los pueblos ancestrales. Y la dirige eh, al, un chileno. Muy bien, lo hace muy bien y todo. Pero claramente eh, nosotros deberíamos hacer un cambio radical en cómo se maneja la CONADI. transparentemos todas las solicitudes de entrega de tierra. Hablamos la lista y digamos, mire, esta es la lista de las personas que están solicitando tierras. Este es el orden y que nadie se salte la fila. Cosas prácticas.
2: ¿Josán Sí avancemos con varios temas más de la contingencia si le parece a propósito de su, no, no sé si es escepticismo o realismo, más bien como usted ocupaba la palabra del, del avance que ha tenido en el, eh, en, en el resultado de, la, de las encuestas. Sebastián Sichel dijo que estaba dispuesto a conversar con usted un apoyo en segunda vuelta si es que efectivamente usted ganaba la primera pero a partir de ciertos temas que él consideraba importante. Vamos por parte, ¿o no? Para ver si usted está dispuesto a transar o a ceder eventualmente en algo Sebastián Sichel hablaba de revisar la rebaja de impuestos que usted ha establecido el, el, su política respecto de la mujer o del ministerio de la mujer en lo particular y también el que no haya ningún retroceso en por ejemplo el aborto en tres causales. ¿Está usted dispuesto a ceder o a transar esas cuestiones que están puestas en su programa de gobierno?
1: Yo siempre estoy dispuesto a conversar porque soy una persona eh, que actúa sobre la razón, el diálogo eh, y todos los temas eh, salvo los que implican algo de convicción eh, siempre uno está abierto al diálogo e incluso en aquellos donde yo tengo una convicción yo estoy abierto al diálogo si sí, cuando se discutió la ley de aborto yo estuve muchas horas debatiendo, discutiendo argumentando y cuando perdí no me encadené a las puertas del Congreso o a la Secretaría para decir que la ley no salía de ahí uh -huh. y tampoco he insultado ni agredido a nadie que ha practicado abortos, no, no lo comparto y voy a seguir argumentando siempre de que para mí es una mala salida llegar al aborto y podremos dialogar con él de cómo es la educación sexual sexual que se requiere, cuáles son las sanciones pero yo no voy a cambiar mi posición en el aborto y voy a defender siempre la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En el tema tributario yo sí estoy dispuesto a conversar eh, porque claramente él puede decir, mire, usted necesita todos estos impuestos pero yo le puedo contraargumentar y decirle oiga, uh -huh. pero es que si nosotros disminuimos el tamaño del Estado si recuperamos los 5 mil millones de dólares que dice el BID que se pierden por mala gestión, si le hacemos caso a la DIPRES y reformulamos los proyectos sociales que no llegan a las personas en los recursos a lo mejor él va a entender que nosotros podemos recuperar entre 5.000 y mil millones de dólares del presupuesto y además sí. si logramos crecer como país, también vamos a inyectarle más recursos a la economía.
2: José Antonio, vamos a volver sobre el tema impuesto un poquito más adelante, pero en el fondo aquí el cuestionamiento que hay respecto de, 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 su, de sus convicciones, en el fondo, ¿verdad? Es que pudiese eventualmente darse un retroceso en libertades ganadas. ¿Lo ganado se mantendría en un eventual gobierno suyo en este tipo de temas, en los temas, comillas, llamados valóricos?
1: Es que depende de lo que usted considere por ganar, si usted eh, considera ganar. Eh, lo que ya
2: está legislado en, en el, el fondo. ¿Usted garantiza aborto? que no habría ningún retroceso, por ejemplo, en es que, lo legislado respecto del aborto? Ver, o si primero, hay un avance en materia de matrimonio igualitario, lo, adopción homoparental, lo, ¿usted lo, tampoco aplicaría ningún tipo de retroceso?
1: Lo, lo primero es decir eh, que estas decisiones las toma el Congreso. Eh, y yo, más allá de poder tener una convicción eh, para poder cambiar una ley como la que existe hoy día, que a mi juicio es una mala ley, y no lo voy a no, 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 lo voy, no voy a cambiar de opinión. La ley de aborto es una mala ley. Uh -huh. eh, y si yo no tengo las mayorías parlamentarias, no la voy a poder cambiar. Y claramente, si yo tuviera las mayorías parlamentarias, eh, presentaría un proyecto de ley para tratar de modificarlo, rebajar eh, lo, las semanas, decir que siempre se ha privilegiado la salud de la madre, siempre decir que eh, la, la, el, el bienestar de la madre es importante. Hay muchas cosas que se pueden modificar. Eh, y si tuviera mayoría parlamentaria, lo intentaría, pero es muy difícil, eh, como están las situaciones hoy día, de que ex existe una mayoría parlamentaria para poder modificar esa ley, y es una realidad, y por eso yo siempre soy
0: realista. Usted dice que está dispuesto a conversar, que, que, que esa posibilidad está sobre la mesa, incluso en los temas en los que tiene convicción. ¿Pero hay algo que eventualmente sería intransable respecto de sus convicciones o de su programa es que de gobierno siempre, en el caso de un diálogo en segunda vuelta con Sebastián Sichel? Es que siempre el derecho a la vida para mí es un intransable. Y en eso yo no voy a engañar
1: a nadie. O sea, para mí la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural es un intransable. Eh, pero estoy dispuesto a, yo siempre estoy dispuesto a dialogar. Uh -huh. Más allá de que eh, para mí es, un, es algo por lo cual yo me he dedicado a la política también. Eh, pero hoy día la realidad es que tenemos problemas urgentes, entonces yo no entiendo por qué Sebastián Sichel se queda como pegado en algunos temas, teniendo urgencias sociales como las que tenemos en salud, en educación, en migración, en seguridad, eh, todos esos temas para él no son tan importantes, para mí son fundamentales, el otro ya está resuelto. Él quiere reabrir un debate
0: que está resuelto legalmente. Y ahora, que... él le ha planteado también otros temas. Él dice, yo no construyo zanja, construyo puente. Bueno, pero
1: yo le invitaría a, a él a, a visitar realmente, eh, o sea, conocer Colchane, conocer el altiplano, saber lo que es el narcotráfico, saber lo que es el contrabando, saber lo que es la indignidad con la que viven los migrantes que llegan a Iquique. Yo no sé cuándo estuvo la última vez en Iquique y conversó con los migrantes que están durmiendo
0: a la salida del eh, terminal de buses en la calle. Déjeme preguntarle por otra cosa también que se ha instalado como parte de, de, de la discusión en esta semana. Usted ha criticado bastante el proyecto de ley de indulto que se presentó para los presos tras el 18 de octubre del 2019, pero al mismo tiempo propone un indulto para los detenidos de Punta Peuco, que en este caso han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿No hay una contradicción en ese discurso de cuestionar un indulto pero proponer otro? Es que yo
1: no he propuesto un indulto generalizado para nadie. Yo lo que he señalado es que aquí hay situaciones humanitarias que deben analizarse el indulto que plantea Yasna Proboste, porque ella es autora del proyecto de ley, incluye a personas que han cometido distintos delitos. Incluso la fiscalía le ha dicho, oiga, si se lleva a la práctica este proyecto de ley, van a salir una cantidad de personas por, otro, por, por delitos que están incluidos aquí, que no son parte de lo que ella llama la revuelta social. Uh -huh. Por lo tanto, ese tipo de ley general de indulto yo no la comparto. Sí, com sí hice un punto respecto de la ley de indulto por temas de COVID, donde se excluyó arbitrariamente, a las personas que están cumpliendo condena por violación de los derechos humanos que cumplen los requisitos. Yo no creo en la arbitrariedad de las normas. Si uno va a dictar una ley de indulto, es para todos. Eh, porque eso es, ese es el sentido de la ley de indulto. Otra cosa es que hay situaciones humanitarias de personas que están eh, en, con enfermedades terminales, ya sea en Punta Peuco o en la cárcel de Hacha en Arica eh, o en alguna otra cárcel Alto Bonito, ¿no es cierto?, eh, que por razón humanitaria uno puede proceder a indultar. El presidente Piñera ha indultado a personas, pero siempre ha llegado tarde, porque se mueren antes de recibir el indulto.
0: ¿Qué dice usted respecto de quienes a su vez a usted lo tratan de negacionista respecto de los crímenes que efectivamente se cometieron durante la dictadura? Que no me conocen. Sí, sí está claro que se eh,
1: existieron eh, situaciones complejas de violación a los derechos humanos después del año 73, y también existieron antes del 73. Entonces yo le diría que usted es negacionista respecto a lo que ocurrió antes del 73, y usted es negacionista de lo que dice de Che Guevara, de Fidel Castro, usted es negacionista de Chávez, usted es negacionista de Maduro, usted es negacionista ahora en la actualidad de eh, Ortega en Nicaragua. Porque hay gente que celebra el triunfo de ese personaje que tiene encerrado a toda la oposición. Bueno, la izquierda tiene un doble estándar increíble.
0: Usted no es negacionista, por lo tanto, de lo que ocurrió en ese periodo.
1: Pero sí es parte de la historia de Chile que tenemos que superar. Lo que pasa es que hay algunos que se quedan pegados y yo quiero salir mirando hacia adelante. Y por qué en algunos debates incluso... Eh, han salido para atrás algunos que me han cuestionado porque no conocen la realidad a fondo a mí me han cuestionado por temas de los que ocurrieron en Paine yo le digo, ¿y usted conoce el, eh, el callejón 24 de abril? no, ah, pero ubica el callejón de las viudas mire, sí me suena entonces uno dice, estas personas hablan sin conocer yo al menos me he dedicado a recorrer Chile, a conocer situaciones complejas, a vivir o a compartir dolores con las personas. Eh, y eso me hace mirar hacia adelante, porque esas personas que no están ideologizadas, que no toman esto como una bandera de defensa radical de algo, siempre quieren avanzar.
0: Conversamos con el candidato presidencial José Antonio Cast en vivo esta mañana en Infinita, en este especial de ¿Quién lo diría presidenciales 2021? Coni.
2: José pues Antonio, parte de las apreciaciones que genera su opción presidencial está relacionada con su rechazo al proceso constituyente y a su reconocimiento de que podría terminar haciendo una campaña desde la moneda por el rechazo en el plebiscito de salida. Si usted triunfa en primera vuelta, va a ser bastante evidente que habrá obtenido también votos de la prueba, ¿verdad? Por las matemáticas del, del caudal de voto. ¿Ha variado en algo su posición en ese sentido?
1: Yo lo que he señalado es que me gustaría cerrar el capítulo eh, constituyente, porque creo que nos hace mal como país estar en un debate permanente de qué constitución vamos a tener. Si la convención constituyente evoluciona, y evoluciona para bien, no como lo que estamos viendo ahora, que siguen habiendo debates interminables entre corpóreos, porque incluso llevan un dinosaurio, y llevan a la figura de Pikachu, después una, no sé qué otra figura apareció, y, o sacan definitivamente a Rojas Bade, eh, porque sigue ahí, ¿no es cierto?, recibiendo su sueldo. Eh, bueno, uno podría decir, aquí hay una evolución y las personas quieren empezar a trabajar en serio respecto a una nueva constitución. Si podemos llegar a un acuerdo de una constitución que mantenga ciertos parámetros de estabilidad para el país, y aunque a mí no me convenza plenamente, yo sería partidario de cerrar el capítulo, avanzar y dejar uh -huh. eh, la constitución por escrito. Si eso no se da claramente eh, yo votaría en contra en un plebiscito salía y si fuera presidente, evidentemente si no estoy de acuerdo con lo que están señalando levantaría la bandera del rechazo
2: uh -huh. Ahora, aparte de esas aprensiones, José Antonio Casas, pasan por las garantías que usted puede dar respecto de la paz social el temor, ¿verdad? y esto probablemente usted lo habrá escuchado más de alguna oportunidad es lo que pueda pasar en las calles en un eventual gobierno suyo.
1: ¿Qué peor de lo que ya ha pasado puede llegar a pasar?
2: Sí, no lo que hemos tenido,
1: Bueno, pero aquí, aquí lo que hemos tenido es quemas de un sinfín de estaciones de metro, destrucción masiva de centros cívicos. O sea, ya han hecho lo que han querido y no han tenido eh, respeto por nadie. Nosotros, aplicando la ley, le aseguro que vamos a controlar en parte el vandalismo y el, el salvajismo de algunos, de destruirlo todo. Y las personas se cansaron. ¿Por qué yo hoy día tengo una posibilidad mayor de salir electo? Porque la gente se cansó, usted misma lo dice. Si yo gano, va a ser con votos de gente de la PRO Y es evidente, porque hay gente que votó a prueba con justa razón, pensando que iban a cambiar las cosas, y que se dan cuenta de que los volvieron a engañar de que las personas que se suponía que iban a enfrentar los problemas que están ahí todavía, los problemas de educación, de pensiones, de salud, de seguridad ciudadana, siguen estando igual o peor que antes de la elección de la convención constituyente. Entonces las personas se, se cansaron o se defraudan y buscan una alternativa de seriedad, de alguien que diga, mire, nosotros vamos a ordenar, vamos a recuperar eh, la paz social, y en eso estamos. Sí, yo soy una persona que está abierta al diálogo y puedo tener diálogo con gente en la Araucanía, puedo tener diálogo con gente de las de migrantes, puedo tener diálogo con los funcionarios públicos de las distintas agrupaciones de, de funcionarios. Yo no tengo problema en conversar con gente de la CUT y ¿Con la ¿Con quién NER. le cuesta más conversar de ese tipo de, de, de estamentos? En principio no me cuesta conversar con nadie, salvo que el otro no quiera conversar. Y claramente un, una, un, una, un personaje como Yaitul, eh, Ancalaf, son personas que no quieren conversar, que quieren agredir. Bueno, con ellos no hay posibilidad de conversar. Pero con el resto no tengo problema.
0: José Antonio Casta hablemos de, de programa, hablemos de reactivación, sus propuestas bajo el título de derecho de reactivación económica eh, son más bien de desarrollo de largo plazo que necesariamente de reactivación. Son posiblemente muy, muy necesarias pero no necesariamente podría uno pensar que son para resolver un problema de actividad puntual. De hecho, la economía hoy día está sobrecalentada por los retiros, por el IFE también, y sus políticas más bien deberían afectar la actividad en el largo plazo. El mejor funcionamiento del sistema, la eliminación de trabas innecesarias, eh, el capitalismo popular, que no necesariamente van a traer inversión inmediatamente. ¿Qué propone lo inmediato para la reactivación?
1: A ver, Primero decir que vienen tiempos difíciles. Y eso es algo que al menos nosotros hemos tratado de instalar en todas nuestras presentaciones, a diferencia de otros que dicen, no, no importa, demos más retiros demos más IFE, hagamos esto, porque hay algunos que creen que esto es eh, llegar y abrazar sin imprimir billetes. No, vienen tiempos muy complejos y yo creo que lo primero es recuperar la confianza. Y para recuperar la confianza tenemos que recuperar el orden público. Entonces, todo lo que vaya relacionado con la economía, primero pasa por dar ciertas certezas. Si nosotros no logramos dar certezas y seguridad jurídica, por ejemplo, en la macro zona sur, no van a haber más inversiones y las que hay se van a cerrar. Y después, eh, la confianza de que las normas van a permanecer estables. Por eso es tan importante que el Parlamento cambie. Si nosotros no logramos cambiar en parte lo que hoy día estamos viendo en el Congreso, esto va a ser más difícil. Entonces, no es solamente eh, el, el programa económico, sino también cómo nosotros eh, nos presentamos y, y, y ganamos más espacios en el Congreso para la racionabilidad. Y por eso estamos tan empeñados en el tema de los apoderados de mesa y en traspasarle los, la buena vibra o las buenas sensaciones políticas a los que van de candidato al Parlamento. Y después, señales claras. Por ejemplo, eh, nosotros hemos dicho que si yo salgo electo presidente me voy a rebajar el sueldo a la mitad eso es una señal, no es la solución del problema. Está claro que no de acuerdo. Después, otra señal... Se lo, va a pedir,
0: perdón, se lo va a pedir también a otros funcionarios de su sí, administración. Sí.
1: ¿A quiénes? A los altos cargos, como los ministros, eh, los subsecretarios, a los expresidentes. Ahora, eso
0: está fijado por ley. Sí. Hay una escala que fija sí, por ley los gobiernos. Ya lo
1: disminuyó bastante. El otro día estuve hablando con alguien que ejerce un alto cargo del actual gobierno y me dice, que yo hoy día no menos que el subsecretario. ¿Y qué Ajá. pasa si el ministro un ministro suyo se niega eh, a mandar? Esto es que tuve una conversación previa. Uh -huh. Esto es antes de que asuman. Eh, y se asume diciendo sí, yo, yo estoy de acuerdo. Después dice que no. Bueno, la renuncia de los ministros siempre está sobre la mesa, es lo que dicen Yo no he sido nunca presidente, pero claramente este es un trabajo en equipo. Y las personas que estamos detrás de esto, que no soy yo solo, porque a veces dicen no, que usted está solo y en la franja solo aparece usted. No. En la franja se refleja un trabajo en equipo de lo que hemos logrado hasta ahora. Y las personas que quieran integrar este gobierno van a tener que ir en ese espíritu. Incluso le hemos planteado, mire, si usted eh, quiere hacer un sacrificio real, porque este es un sacrificio real, eh, por dos años, bueno, no va a haber una crisis de gabinete para el cambio. Va a decir, mire, esta persona vino por dos años a cumplir un rol y eh, ahora quiere ayudarnos de otra manera. Entonces, el espíritu de equipo yo creo que es lo que primero que tenemos que lograr para este desafío. Y después hay sí, cosas, perdón. ¿hay,
2: sí, de, sí, déjeme, déjeme es en la misma dirección en el fondo, ¿Verdad? Usted, José Antonio, es el único que no comparte, el único de los candidatos que no comparte el diagnóstico de que la actual crisis social y sanitaria demandan aumentar la recaudación fiscal para garantizar más derechos sociales. ¿Cómo se hace cargo entonces del país y las personas que quedaron producto de la pandemia y otras situaciones más más empobrecidas.
1: Es que yo creo que eh, recursos hay pero están mal administrados por algo el Banco Interamericano de Desarrollo dice que no sabe dónde llegan cinco mil millones de dólares, no, 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 no saben hacerle un seguimiento, nosotros hemos hablado de, de un presupuesto transparente, que ojalá cualquier persona llegue a ver hasta dónde llegó el peso que se quería, que se, se dice que se gastó. Ahí hay un tema. Después hay que hacerle caso a la DIPRES. Si hay toda una estructura dentro del Estado que dice qué programas funcionan y cuáles no. Los que no funcionan tienen dejar dejar, tienen que dejar de hacerse. ¿Como cuál dejaría usted de hacer? A ver, yo parto por algunas cosas que me parece que hay que cambiar, por ejemplo el CENSE el CENSE, son 500 millones de dólares de beneficio tributario que quedan en las OTIC y en las OTEC eh, de grandes organizaciones que no necesariamente prestan una utilidad, entonces ocupemos bien esos recursos, hay eh, distintos programas no sé, el Quiero Mi Barrio que es un gran programa, pero que no llega a la práctica como debiera llegar entonces eh,
2: ahora José Antonio, sí. perdón que lo, que lo interrumpo un segundo pero, pero aquí estamos hablando de eh, en su programa hay cosas que tienen un costo importante entre ellos, por ejemplo, ¿verdad? el pago del pilar solidario. Uh -huh. Si sumamos la rebaja impuesto, el capitalismo popular que usted propone, que va a reducir uh -huh. dividendos que se entregan principalmente de parte de Codelco el presupuesto público, parece que no da y no yo no he encontrado ningún economista serio que diga que efectivamente las cosas se pueden hacer como usted las plantea en el programa.
1: Bueno, nosotros sí tenemos economistas serios eh, y nosotros planteamos, por ejemplo, que el pilar solidario es un tema a trabajar en cuatro años. Nos decimos que desde el primer momento mantener el pilar solidario... Eh, que es absolutamente necesario.
2: ¿Y de dónde saldría el financiamiento para ese pilar entonces?
1: Bueno, hay una cosa que se llama crecimiento económico, Ajá, y que nosotros estamos convencidos de que podemos pasar del 1,2, del 1,5 al 5% de crecimiento, y cada punto de crecimiento son 700 millones de dólares. Uh -huh. Hay ciertos programas que habrá que modificar. El Transantiago hoy día, que está funcionando un poco mejor, sigue, eh, sigue teniendo que inyectarse los 800 millones de dólares al año, más los 800 millones de dólares que se le ingresan por el fondo fondo de espejo. En el tema de A la las regiones. Viene, claro. A las regiones, claro. Eh, y hay cosas en regiones que con el fondo de espejo eh, no sirven. Si usted va a Tofagasta y todavía no tenemos la electromovilidad que debiéramos tener, ve las ciclovías que suben al
0: cerro y pregúnteme cuántas bicicletas pasan al día por ahí ni ahora, una. Ahora, José Antonio Castro, una economía como la de nosotros, tan interdependiente no solamente se mueven en función de las políticas adoptadas por el gobierno, sino que, y fundamentalmente por los vaivenes propios de una economía que es, es inter, interdependiente del resto del mundo. O sea, podemos plantear hacer todos los esfuerzos posibles para crecer más, pero la verdad es que si el mundo va en un sentido contrario, uno podría sortear de mejor manera una contracción económica internacional, pero no necesariamente crecer. Estoy de acuerdo, y por eso es tan importante,
1: primero, internamente cerrar el debate constituyente, porque eso pone incerteza, inseguridad en el ambiente porque nadie sabe si va a seguir existiendo el mismo derecho propiedad que tenemos hasta el día de hoy si lo van a cambiar después eh, me tocó por ejemplo estar en una reunión con todos los embajadores de la comunidad económica europea en Chile fue muy interesante y ellos ahí decían mire si nosotros queremos invertir nosotros tenemos recursos pero queremos una contraparte seria y hablamos por ejemplo de eh, toda la planta de energía de Cerro Dominador que está ahí en el norte, ¿no es cierto? Que es una torre como el Costanera Center, que está llena de sal y se ilumina con espejos y que genera electricidad, o sea, energía eh, día y noche. Bueno, ellos dicen, nosotros aquí lo que requeríamos era un aporte inicial que fue, si no me equivoco, de 15 millones de dólares para que después se invirtieran 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, si hay una contraparte seria, si nosotros estamos dispuestos a, co, a, a ser corresponsables en la inversión, hay recursos en el extranjero para invertir en Chile. Pero tenemos que facilitarles el camino a las personas. Y también lo mismo para los emprendedores en Chile. Cuando nosotros le decimos a alguien, oiga, ¿cómo le ha ido con la Corfo? ¿Cómo le ha ido con Cercotec? ¿Cómo le ha ido con el FOSI? Y le dicen, me tienen enfermo con la cantidad de requisitos y pagaré, me habría salido más fácil pero un crédito bancario ese tipo de cosas se tienen que reactivar, la Corfo es un gran motor de desarrollo, el Banco del Estado es un gran motor que podría dedicarse más a las pymes que a ser un banco comercial común y corriente
0: eh, tema in, eh, ineludible en campaña también, las AFP las pensiones, no solamente las AFP usted propone seguir con el, el sistema de capitalización individual eh, cree sinceramente que es posible visto que no depende solo de la voluntad del presidente sino que también eventualmente lo que ocurre en el Congreso el único gran cambio que plantea para esta es separar digamos, la administración financiera de la administración operativa de los fondos de pensión. O sea, por una parte eh, invertir los recursos del fondo y llevar las cuentas individuales y por otra recaudar, cobrar cotizaciones, pagar pensiones atender afiliados en oficinas, etcétera.
1: Nuestros mayores aliados en esto y los que más promueven hoy día el sistema de la capitalización individual son precisamente Yarna Proboste, eh, Gabriel Boric o sea, nos están haciendo un favor increíble. Al decir, a la gente que la plata es suya. Lógico, porque ellos lo que están diciendo, y ahí tenemos a la vocera de Boric que dice que ahora los fondos no van a ser heredables. O sea, lo que yo ahorré fruto de mi esfuerzo y lo que todo el mundo me ha dicho ahora no se lo voy a poder traspasar a mi viuda o a mis hijos en caso de que yo fallezca bueno la gente arranca de eso entonces yo les agradezco a ellos que hablen de los fondos nacionales que salga a hablar el señor Grau que salga a hablar el señor de Polo que salga a hablar la señora Sangüesa que salga a hablar la señora Lucía Damer Telier Figueroa son grandes activistas de nuestra campaña porque le están mostrando a la gente lo que ellos van a hacer le van a quitar sus fondos y eso hace que la gente diga, oiga, pero parece que este otro sistema no era tan malo, o sea, yo tenía mi cuenta, eh, la plata cuando fui a buscar el 10% estaba el segundo 10% estaba, el tercer 10% estaba si se aprobara el cuarto retiro que yo creo que es una mala política pública,
0: va a estar eh, entonces, ¿ahora me lo van a quitar? Ese es un punto, pero ¿cómo se hace para mejorar efectivamente las pensiones? Ah, bueno, distintos temas. Eh, primero o sea, parte de un todo, sí.
1: Sí, lógico, pero es que esto no es automático. Si alguien dice, oye, esto va a mejorar las pensiones el día de mañana, no es así. Yo muchas veces cuando era diputado iba a los clubes de adulto mayor y las, todas las personas me decían, oiga, ¿qué va a hacer con nuestras pensiones? Yo le decía, eh, ¿quiere irse muy contenta? Sí, le voy a duplicar sus pensiones si yo llego a ser diputado de nuevo, senador. ¿Usted eh, me cree? no. O sea, es un mentiroso más. Entonces yo le decía, hablaba con la verdad. Mire, nosotros, esto va a tomar tiempo. En el intertanto ¿Cuánto tiempo? Tres años, cuatro años, cinco años. Eh, esto se, pero nosotros lo que podemos mejorar, por ejemplo, el Pilar Solidario Universal. Y decirle, usted va a tener después de cuatro años un Pilar Solidario Universal que le va a entregar una pensión no... Grande, pero más razonable que el actual. Y podemos hablar de 250 mil pesos, 280 mil pesos. ¿Se puede lograr? Se puede. ¿No se quiere es, usted amarrar a diferencia de otros es que, candidatos con un número específico? Es que yo creo que el que se amarra eh, comete un error. ¿Por qué? Porque las cosas van variando. Yo puedo, por ejemplo, si voy modificando el sistema incluso mejorar las posibilidades. Si yo digo, miren, aquí la edad de jubilación se va a indexar con la edad de entrada al trabajo o de nacimiento, porque claramente la persona que hoy día, hoy día entra a trabajar no se va a jubilar a los 60 o a los 65. ¿A qué se refiere con indexarla con la edad de entrar, eh, la edad en que yo empecé a trabajar? Porque nosotros
0: tenemos que eh, adjuntar eso a la, a la expectativa de vida de las personas. Ya, que Le pregunto esto porque en otros países ha ocurrido también que echa la ley, echa la trampa, y aparecen personas trabajando desde los 14 15 años. Bueno, Precisamente, si no y no una... desde los 23 o 24. No, claro no, no, no. nosotros desde que la persona es, podíamos incluso fijarlo, la
1: mayoría de edad, a los 18 años, y uh -huh. decir ya, a partir de los 18 años, cuando usted cumpla 18 años, su edad de jubilación va a ser de acuerdo a la expectativa de vida de la población. Y hoy día, si alguien entrara, en vez de jubilar a los 60 a los 65, si entrara a trabajar hoy día, podríamos decir que va a jubilar a los 61 o a los 66 eh, y eso ya le da una, una certeza al sistema distinta después el tema de las lagunas el tema de, de declarar lo que es el ingreso hoy día en Chile hay ingresos subdeclarados porque si yo trabajo en la locomoción colectiva menor, taxis colectivos o, o taxis eh, no impongo el, el, el porcentaje diario o mensual para el ahorro si yo trabajo en un restaurante eh, tengo un sueldo fijo, la pro, por la propina yo no hago una imposición es eh, ingreso, ingreso directo flujo, pero si yo ahora le planteo un impuesto negativo a todos aquellos que ganan menos de 800 mil pesos y le digo, usted si me declara todo lo que gana, va a tener un premio
0: lo más probable es que el mismo trabajador le empiece a exigir a su empleador perdón, pero por ejemplo, hay gente digamos las cosas como son en la realidad hay gente... Que hace jardines, jardinero.
1: Sí, 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 y ganan que, el día.
0: Que ganan al día, no, muchas veces no boletean, no. y por lo tanto no hay como tirar un registro de cuál es su nivel de ingreso. Si ¿Qué se no hace, por esa ejemplo, persona, con esas personas que si luego no so sí. tienes, requieren de una pensión? Bueno, a esas
1: personas nosotros le vamos a decir, mire, si usted declara lo que está ganando eh, informalmente, porque hoy día la informalidad ha crecido y después de la pandemia ha crecido mucho más. Si nosotros le decimos, mire, si usted declara que gana, no sé, 800 mil pesos al mes, usted va a tener un premio. Y nosotros le vamos a devolver una cantidad. Y además, no le vamos a cobrar por el bono FONASA. Porque también se da la otra situación, que el Estado dice ya, usted para tener una prestación de salud, tiene que pagar por la prestación. En el caso FONASA, si tiene un sueldo determinado, si tiene un sueldo más bajo, es gratuito. Exacto. Bueno, entonces esa pues cosa hay que enfrentarla en la práctica. Perfecto.
2: Déjeme preguntarle por el capitalismo popular, usted propone crear un sistema de capitalismo popular para que los chilenos participen de la propiedad de compañías como Codelco, ENAP, Enami, Ferrocarriles, TVN, etcétera. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretende a través de eso? ¿Privatizar completamente las empresas públicas, un porcentaje de ellas para que sean gestionadas, controladas por el sector privado? ¿Se mantendría una gestión estatal? ¿Cuál es el objetivo?
1: No, nosotros queremos mejorar la gestión. Hoy día, por ejemplo, me ha tocado estar ya varias veces por distintos debates en TVN y me alegro de que hayan ido mejorando la gestión hoy día ya veo que han ido desapareciendo estos camiones que tenían estacionado ahí por años y que no funcionaban y que ya están puestos a la venta eh, o que están arrendando los estudios para hacer debate o, o en el fondo sacarle mayor rentabilidad a, lo, a la infraestructura que tienen incluso arrendando estacionamiento todas esas cosas yo digo ah, al fin están utilizando bien eh, los bienes que tienen entonces si yo veo que la cosa empieza a mejorar bueno claramente uno diría metámosle eh, parte de capital privado para mejorar la gestión y dejémoslo como un, 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 una empresa pública, y Codelco lo mismo, nosotros lo que hemos dicho no es que queremos privatizarla, nosotros queremos mejorar la gestión y claramente mejoraría si es que entraran capitales privados o que la gente tuviera real participación porque yo entiendo, Codelco está asimilado como el sueldo de Chile todo chileno dice Codelco es mío pero cuando uno dice, oiga, ¿y qué, qué tanto le llega de Codelco? La gente dice, ah, en realidad no me ha llegado mi dividendo en 20 años. Bueno, a lo mejor si uno le llegara algo de Codelco estaría más atento. Es como las personas que están muy atentas a su cuenta de AFP cuando va a la baja. Pero cuando va a la alza eh, no se preocupan. Entonces el cobre cuando va al
0: alza nadie se preocupa, pero cuando va a la baja sí hay que preocuparse. Déjeme preguntarle esto porque ha sido un debate largo en la historia de Chile. Nadie ni siquiera tiene tan claro cuánto cuesta Codelco realmente. No sabe cuánto cuesta porque no son capaces de ponerle un precio, visto los vaivenes que tiene la libra de cobre a nivel internacional, que podríamos haberlo vendido muy barato hace dos años y hoy día están lamentando. Ni siquiera tenemos tan claro... ¿Cuántos o sea, algunos convenios que hicimos con los chinos hoy día nos pesan, Por porque eso. negociamos a un valor muy bajo. Gracias por darme la razón oh, en el argumento. tiene razón. Y además, con un segundo argumento, no tenemos ni siquiera tan claro cuántos yacimientos de cobre todavía no hemos descubierto que corresponderían mm. eh, eventualmente al propio Codelco. Por lo tanto, nadie es capaz de ponerle un precio objetivo a Codelco. ¿Cómo podría lograr una participación de una parte de una empresa que nadie sabe cuánto cuesta?
1: Bueno, para eso hay expertos, y hoy día,
0: gracias a, a, al valor que tenemos,
1: ¿no es cierto? Eh, esto va subiendo. Hace dos años. Yo había dicho, mira, en realidad no nos conviene y no nos va a traer ninguna rentabilidad. Hoy día, con los valores que hay, con la proyección que hay del valor del cobre, esto podría realizarse. Pero esto tampoco va a ser algo fácil. Uh -huh. Nosotros lo que estamos poniendo es en el debate público ciertos temas que son como tabú. Antes nadie hablaba del tema de mejorar la gestión de Codelco. Nosotros hoy día lo queremos poner sobre el debate. Si sí, después de un debate largo con expertos concluimos de que no funciona, bueno, no lo haremos, pero hay que conversar de las cosas. Así como antes se decía, no es que nadie quiera hablar del tema del aborto y es tabú y ustedes no quieren debatir. Bueno, yo digo, ¿por qué es tabú debatir sobre el tema de Codelco? ¿Por qué es tabú hablar de que Codelco
0: contamina en Quintero y Puchuncaví? Antes que se nos vaya el tiempo, déjeme preguntarle a propósito de lo que dice su programa, eh, esto de reevaluar el cierre de las termoeléctricas. Para, para no pocos eh, perpetuar la zona de sacrificio, mientras la tendencia climática dominante no sea demostrada por los hechos. Hay quienes dicen que usted en la práctica es un negacionista del cambio climático. Bueno, esas personas eh, que no son ustedes eh, lo que han evitado
1: es mencionar todo el programa uh -huh. porque en el mismo programa, en tres partes se habla de cambio climático y en otra parte se habla de emergencia climática en ese punto específico lo único que nosotros tratamos de plantear y quizás la reacción no fue la más afortunada es que uno no puede desactivar todas las centrales termoeléctricas de una vez porque se produciría en algunas partes de Chile un apagón y eso es algo que hay que hacer progresivamente. En el intertanto, lo que decimos
0: ahí es que hay que usar el carbón de mejor calidad para contaminar menos. Utilizar siempre este ejemplo, no solamente este, pero particularmente este en, los últimos, en el último tiempo, para decir que usted no tiene mucho de, de distancia, de diferencia con Jair Bolsonaro o Donald Trump. Déjenme preguntarle a José Antonio Cast, ¿qué tiene en común usted con Bolsonaro y con Trump? ¿O no tiene nada en común? A ver, a Trump no lo conozco, a Bolsonaro lo conocí entre la primera y la segunda vuelta.
1: Fui el mismo día que fue Jaqueline Jacqueline Barrisenberger eh, uh -huh. a, a saludar a Jair Bolsonaro porque era un fenómeno político en ese momento. Eh, y puedo compartir con él todo lo que ha hecho para eh, controlar el tema de la delincuencia, del narcotráfico, de enfrentar esa realidad que tenía asumida a, a, a Brasil en una crisis muy dura. Y respecto de Trump, podría decirle, mire, comparto con él eh, el tema de la baja de impuestos, eh, la reactivación económica, eh, pero más allá de
0: eso, son realidades muy distintas. ¿Le incomoda que le po lo pongan en esa misma estantería?
1: Es que no tengo nada que hacer, porque lo van a hacer igual. Es como que me sacan esto de la termoeléctrica, me sacan los de la ramita de Darwin por el tema uh. de pagar por la sobrevivencia, eh, me sacan el tema del Ministerio de la Mujer. Contra eso no tengo nada que hacer solamente explicarlo, y cada vez que lo explico, la gente dice, ah, mire, tiene razón. Él no quiere terminar con la ranita de Darwin, por el contrario, nosotros lo que queremos hacer es cuidar más la naturaleza, más la flora y fauna. Es el programa que más habla de medio ambiente, pero sacan la perlita, porque quedó en una reacción que no era la más explicable. Eh, hablan del tema del Ministerio de la Mujer. Nosotros queremos mejorar mucho el servicio de la atención a la mujer pero ¿quién dice que hoy día está el Ministerio de la Mujer el Servicio
0: Nacional de la Mujer, el PRODEMO? Usted ha dicho que puede juntarlo en un, en un ministerio no tiene problema que sea primero, que se llame primero Ministerio de la Mujer, pero Lógico. Ministerio de la Mujer y equidad de género
1: me da lo mismo si esto es un problema, o sea es, la gente se enreda en una cantidad de cosas, a mí lo que me interesa
0: es que las cosas funcionen bien. Pero ese ministerio no importa si comprende varios otros ministerios como Desarrollo Social, ¿se seguiría preocupando también de la equidad de género? Pero si nosotros tenemos que preocuparnos
1: del bienestar de la persona, y hay géneros, sí, hay género, hombre, mujer, entonces nosotros nos vamos a preocupar de eso. ¿qué problema hay que se llame de una manera u otra? O sea, a mí lo que me interesa es que funcione entonces se quedan en unas discusiones semánticas impresionantes y los recursos se siguen perdiendo entonces preguntémonos ¿con qué recursos hace las propuestas para la mujer el Ministerio de la Mujer con los recursos del Servicio Nacional de la Mujer? ¿quién lo lleva a la práctica a veces? el PRODEMU entonces nos pasa lo mismo en deporte tenemos el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Deporte yo habría supuesto y cuando creara el Ministerio del Deporte iban a cerrar el Instituto Nacional del Deporte yo lo voy a subsumir Asumir. No lo hicieron. Ahora dicen, vamos a crear el Ministerio del Pueblo de los Asuntos Indígenas, pero no arreglan la nadie. Entonces van a crear claro. otro ente burocrático y no van a arreglar el que hoy día está funcionando.
2: José Antonio Kast, en preguntas cortas, de respuesta corta, idealmente. Esta es la más difícil,
0: ah, sí. sobre <risa> Pasar todo a esta hora segunda. de la mañana. No, créame que no, créeme que no. A ver.
2: Si pasara segunda vuelta, ¿a quién prefiere tener enfrente, a Gabriel Boric o a Yasna Proboste?
1: Siempre a Jasna Proboste. Sí. ¿Por qué? porque es menos radical, pues si yo quiero el bien del país pues, no este modelo de destrucción
0: total al que nos quiere llevar la izquierda del Partido Comunista ¿y qué le pasa con los que dicen que si ya no aprobó usted compite con usted en segunda vuelta, gana porque se lleva todos los votos de la izquierda? bueno, si es mejor para Chile que sea así pues. ¿cuál ha sido el mejor gobierno de la historia de Chile? Eh, en el que participó Portales <ríe> Oh, qué me preguntó sí que pero,
2: me,
1: pero me preguntó por la historia pues no me dijo de los últimos de las últimas décadas me se, la dieron en bandeja ¿cómo pues?
0: se define usted políticamente? no, yo soy almacenista libre pensador ya, yeah, listo pero hay que tener algún grado de humor está excelente, no de hecho lo estaba extrañando que si hay algo que tiene José Antonio Casas entre otras cosas, mucho sentido del humor José ¿Pueden, Antonio Kast? pueden ver una entrevista que lo me lo hizo no? German no, Heine, no ahí se siglo. van a reír sí, eso está en
1: TikTok en TikTok ¿tú en ¿tú está? Sí, en Yudel tiene su canal, ah, se llama ya. Caca conociendo, se van a
0: reír y se van a sorprender. José Antonio Cast conversando esta mañana en vivo con nosotros en qué lo diría en este ciclo presidencial de 2021? Muchísimas gracias José Antonio por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Escucha esta y otras entrevistas del ciclo presidencial Infinita en infinita.cl